0: 欢迎回来，达特嘴哥地图炮。一分钟，闭上眼睛，我们回到葡萄牙斗罗河谷。火车顺流而下，一路西行。移动的山丘在低血的阳光下闪闪发亮，速度近乎定止，世界仿佛停止。一个大弯，斗罗河谷渐渐消失在我的视线中。Estamos i n d Da noite que se avizinha é este enorme fascínio que me obriga a estar sozinha. 上一集我们讲到朵罗河谷和波特酒，那这一集是这是北葡萄牙的最后一集，在朵罗河谷的酿酒小镇勒瓜，坐上火车回到北葡萄牙的第一大城波尔图。这班火车游客不少，那刚刚拐了一个弯，离开朵罗河谷之后，会开始进入波尔图的卫星市镇。这边上车人大多数看起来都不像游客。这条铁路在波尔图市区有两个站，会先抵达站叫做 Portu Campania。这附近有比较多现代一点的房子，好，其实也没有多现代，可能是一九六零、七零年代的房子。一般的游客都不会在这里下车，要坐到终点站 ento, 圣本朵车站，它在波尔图老城区的正中心。这个车站它不只是一个车站，它是来波尔图玩一定要去看的景点。我只有带一个背包，很轻便，下车就可以直接去观光。圣本朵车站下车之后，看到月台，它其实没有什么特别的。如果你去过欧洲的话，好，我不能假设大家都去过欧洲。欧洲的车站，尤其是每个城市的主要车站、终点站，英文叫 terminal。之所以叫 terminal， 就是因为它的铁轨到这站之后就停了。它整个车站是一个终点的概念，是一条铁路的尾端，不像我们台北车站。你走到月台有两个方向，但是在欧美很多大城市，它的终点站火车站就走一个方向，所有车都是从这里发车。但这没有什么特别的。圣本朵车站有两个特别的地方，先讲第一个，跟观光无关，这我自己发现觉得蛮特别的点，是说它这个车站盖在一座山的峭壁旁边，更精准的说，它的火车一发车就直接去撞山壁，哎、欸，当然不是，他们挖了一个山洞，车子一开就直接进山洞。这是我自己觉得一个很特别的地方，怎么会有人把车站盖在一座山的？峭壁旁边，不过大家不要把它想成一座很大的山，你可以把它想成是台大旁边的餐出山山洞，就很像我们辛亥隧道这样。可是它更宽更大，因为有好几条铁路，所以我当时就觉得很奇怪，怎么选在这？这不是增加很多工程上的成本吗？这太麻烦了吧，还要挖山洞。经过我去查证，发现原来刚刚提到的 Porto Campania 才是波尔图的主要车站。这个车站的铁路跟附近所有的城市的铁路相连，还可以一路往南到里斯本。但是波尔图的圣本笃车站它不一样，它是一个支线，它其实就是台北捷运的新北投捷运站。它从北投站延伸出去变一个终点站。那圣本笃车站最早是,是一八八七年市议员向市长提出来的一个专案，当时这块地方是一个年久失修的修道院，所以居民就希望把它。敲掉，然后把铁路延伸到这个地方，因为这边是波图最繁华的老城区。所以他们就开始挖隧道，光隧道工程大概就进行了五到六年，到一八九六年，终于有第一辆火车穿越了这座山，来到了那现在圣本努车站的这个位置。但是当时还没有车站，车站的建造要等到一九零四年，所有的项目都批准之后开始动工，盖了十三年才盖好，到一九一六年才通车。到底什么车站要盖这么久，要盖十三年？难道车站旁边要跟大巨蛋一样，还要盖很多购物中心？中间他们为了什么我不知道，因为我也没查到。这可能要查葡文的资料，但我看不懂。我只知道我下车之后走到车站大厅，惊为天人。在 EP 七十二北葡萄牙第一集有讲到，大家对葡萄牙印象最深刻的是什么？那一集提到了 C 罗。那 C 罗现在正在卡达世界杯卖命中。我录音的当下，小组赛的结果已经出来了。葡萄牙现在在16强分组预赛唯一输的那场就是输给韩国。那我猜应该是有点保留实力啦，因为下半场 C 罗还有其他先发球员直接被拉下去。反正已经确定晋级了。但南韩是的确踢得不错，有把握住机会。但我这一集上架的时候，不知道这两支球队还在不在？可能其中一支或两支都已经被淘汰。好，我们回到葡萄牙。去过葡萄牙的人一定有一个东西让你印象深刻，它叫做花砖或者上光花砖啊之类。内耗。<音>哦，不是蛋挞哦，蛋挞也是不错，是也是其中一个印象深刻的东西。但食物这一集后面再讲啊。然后是一种带有颜色图腾，然后表面上有釉的亮光瓷砖。如果你没有去过葡萄牙，应该也会在电影里面看到很多这种建筑物外面铺的蓝色瓷砖，瓷砖上面有各种几何图腾，甚至是拼起来是一幅很大的画作。这种瓷砖它最早源自于伊斯兰世界，阿拉伯，在阿拉伯语里面它的意思是抛光的石头。但这边有一个很有趣的语言巧合，我不知道是不是。巧合 ，Azul A Z U L 是蓝色的字根 a z u l、e H、o, 在葡萄牙最后演进成一种蓝色的瓷砖，大部分都蓝色的。那这后面再讲。如果你有去过中东或者北非的国家，或者电影里面也有啦，就可以看到他们这种瓷砖图腾真的很漂亮。一看到这种伊斯兰风格的瓷砖，就感觉到远方好像轩礼塔，它正在播放经文，提醒穆斯林哎，差不多时间到了，要朝麦加的方向做朝拜。总之就是浓浓的中东味。那我们在前两集的时候有提到，在西元八世纪的时候，伊比利半岛被信奉伊斯兰的摩尔人入侵。那如果你还没有听过 EP 72， 我还蛮建议你听完这集去听一下，这样你会比较清楚这一集我们提到一些历史脉络。但你还没有听过也没关系，应该是不影响你听这集。好，那这种制作瓷砖技术在十五世纪跟着摩尔人进入了伊比利半岛，当时摩尔人建立的帝国已经被西班牙和葡萄牙赶到伊比利半岛最南边。叫做安达鲁西亚这个地方。那到了十五世纪，摩尔人整个垮台之后，安达鲁西亚变成西班牙王国的一部分。这就是为什么你去西班牙玩，可以看到西班牙有很多伊斯兰风格的一些建筑啊，一些艺术，尤其是南边安达鲁西亚自治省，因为这边在十五世纪以前是穆斯林的土地。那时间推进到十六世纪一五零三年的其中一天。葡萄牙的国王阿曼纽·艾曼纽一世，他访问西班牙啊，他去的地方就是西班牙的安达鲁西亚的首府 s 塞维 r 塞维利亚这个城市。他到塞维利亚之后，看到这些 a z u 阿兹雷 o 跟我的反应一样，惊为天人，所以他就把 a z u 阿兹雷 o 引进葡萄牙。如果大家有去过里斯本，有一个必去的景点，在里斯本的西边叫做辛特拉，它是摩尔人的城堡。那当时这个葡萄牙国王艾曼纽一世就用了这些阿朱雷后来装饰辛特拉皇宫。那因为国王喜欢嘛，所以阿朱雷后在葡萄牙就成为一种蜂巢，原本都要跟西班牙进口，那后来葡萄牙也开始自己生产。这瓷、個、砖它有很多好处，第一个它防水，第二个它可以隔热，所以很适合把它贴在建筑物的外墙上面。一方面它可以防水隔热，然后一方面它可以。去装饰建筑物的外墙，两个愿望一次满足。那在十六世纪的时候，欧洲还有一件很重要的事，大家应该可以马上用膝盖立马想到是什么呢？就是 Renaissance， 是文艺复兴。嗯、呃，讲到文艺复兴，我一直想要做一个文艺复兴的系列，但到现在还没有开始。我以前曾经要放弃物理，要转去做设计，但后来没有付诸实现，所以现在还是一个凑宅工程师。但是以前上很多跟艺术相关的课，虽然我本身不是从事艺术相关的工作，但是这些课对我来说到现在都还受用无穷。那我猜我听众大部分应该是理工背景，所以达特嘴预报一直以来就是讲、嗯、一些跟理工相关的单集，骗一些念理工的听众进来听。但是我要把社会科学还有一些人文艺术灌入大家的大脑里面，还是我想错，根本不是这样。大部分听众是念社科人文背景的，然后被我塞一些很硬的理工知识进去。好，不管怎样， 1 6世纪的阿兹雷后在葡萄牙也受到文艺复兴的影响，艺术家就开始在这些花砖上面作画，像教堂订单可能都是跟圣经的故事有。关。关系政府的订单可能就跟葡萄牙过去的一些重要战役还有一些历史相关。那民间的订单我就不知道了。那我有看到一些花草、藤蔓、植物啊，或者是鸟类、动物等等。在到了十七世纪，发生一个转变。十五世纪大航海时代之后，欧洲和远东的贸易量爆发性的成长。大家在学历史的时候，常听到欧洲很喜欢中国的丝绸和瓷器。中国有一种瓷器叫做青花瓷，这个大家应该都要知道，因为周董唱过一首歌，<笑>要唱歌是不是？书被勾勒出青花，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一路你出妆，懒懒檀香透过窗，熏湿我缭乱，宣纸上作笔只吃个一半。青花瓷这种瓷器，它身上只上两种颜色釉，第一种是白色，第二种是青色，也就是蓝色。十七世纪欧洲贵族很喜欢这种只有蓝白两色的瓷器。不用太复杂，就两种颜色，蓝白本一家，知道吗？加在一起看久会变红。这种青花瓷很受欢迎，但是到了明神宗万历末年，西元一六二零年，中国的青花瓷因为某些原因开始断供。断供的原因是什么？我这边就不展开了。我个人的猜测应该是动乱。明神宗在一六二零年驾崩。明神宗算是一个还不错的皇帝，但是大明国走到这一步，他也无法力挽狂澜。明神宗驾崩到明朝最后一任皇帝崇祯。中间短短八年换了三位皇帝，当时正值小冰河时代，朝中宦官乱政，朝外大规模民变，最后一六四四年，吴三桂引清兵入关。所以我猜测中原当时的动乱可能是青花瓷断供的原因，但是我不知道正确答案。如果听众里面有文史工作者，又刚好知道答案的话，麻烦密我跟我讲一下。那青花瓷断供，当时的荷兰人就想了一个方法，要来补青花瓷的供给缺口，在荷兰 Deft 这个地方，他们就开始山寨青花瓷，但是他们的技术没有中国这么好，他们用的是陶土而不是瓷土。那陶器和瓷器的主要差别，呃，我们要这样展开吗？<笑>越展开越跟葡萄牙越来越没关系啊！陶器烧制温度大概是在摄氏一千度以下，大概九百度左右。那瓷器一般是要到一千两百度以上。一般陶器不会上釉，但瓷器会，因为烧制温度的关系。但陶器也可以上一种低温釉。再来，陶器会吸水，瓷器不会，大概是这样。那其他细部我这边不讲。那当时荷兰 d e f t 这个地方，他们虽然搞不出瓷器，但是他们用陶土做出了类似青花瓷的山寨。他们之所以山寨出来，其中关键就是。颜料，他们研发出一种蓝色，叫做 d e f t Blue， 代夫特蓝，把它上到陶器上面，可以做出很类似青花瓷的效果。所以他们就成功绕过中国青花瓷的技术，就像现在中国要绕过荷兰 EUV 的技术一样。好，那我们就回到葡萄牙，当时因为这种蓝白风格的图案花纹受到贵族的欢迎，当时葡萄牙阿 z u l 的生产商也收到了很多蓝白这种风格的瓷砖订单。所以嘞，在葡萄牙阿兹雷后，加上 d e f t b r u e 变成一个新的瓷砖蜂巢，艺术家开始只用蓝色和白色在瓷砖上面作画，然后把它烧好之后嘞，在建筑物的立面或天花板把它当拼图拼，拼成一个很大幅的作品。这就是我在圣本朵车站大厅看到的景象。圣本朵车站的出入大厅，它的墙面和天花板被分割成好几个区块。每一个区块是用阿 z 雷 l 拼凑起来的画作，那上面的故事画的是什么嘞？就是我们在 EP 7 2讲到葡萄牙在建国史上一些重要时刻，像我们在 EP 7 2二集提到的葡萄牙独立战争，在1140年,年的巴尔德维兹战役之后，雷欧王国的国王阿方索七世正式承认葡萄牙的独立地位，那这场战役就被画在圣本朵车站的墙壁上。他这种画风很有趣，有点像漫画图，我会放在 IG 上面，大家自己去看，真的很像漫画，啊，而且它又是单色。好，那圣门朵车站的墙壁和天花板就画一些历史故事、宗教事件，还有葡萄酒酿造的过程。上一集有讲啊，波尔图这个城市的历史就是跟葡萄酒完全绑在一起。我当时差不多晚上七点的时候到，那时候有游客，但是已经没有游客团，就说没有导游在讲解。但隔天白天我来的时候，哇，全部车站里面大厅都是人。都是一团一团游客，然后有导游会介绍每一幅画后面的故事。但有一幅画蛮有趣的，它叫做《占领修达》。塞乌达，修达是一个地方，它在北非，它在摩洛哥北边。要知道地中海之所以中文叫地中海，是因为它北边是欧洲大陆，南边是非洲大陆。那它最西边要接连大西洋的地方，忽然变得很窄，叫做直布罗陀海峡。谁控制了直布罗陀，谁就控制了地中海。那是谁控制了直布罗陀嘞？大英帝国。直布罗陀半岛在伊比利半岛几乎是最南边的地方，现在被英国控制。啊，西班牙一直跟英国要，但英国绝对不会理他，因为这个太重要了。但是直布罗陀海峡、啊、之所以叫海峡，就代表直布罗陀对面也有一个在。非洲大陆上的战略要点，这个地方就叫做塞乌达修达。那它有趣的点在于，它现在是西班牙的领土，它、啊、旁边是摩洛哥，这就形成一个很有趣的现象：西班牙南边最重要的战略要地被大英帝国干走，那摩洛哥北边最重要的战略要地被西班牙干走，有一个霸凌链出现在这边：大英帝国霸凌西班牙王国，啊，西班牙王国又去霸凌摩洛哥王国。但是休达这个地方最一开始是被葡萄牙攻下来的。当时的葡萄牙人渡过了直布罗陀海峡，到对面的非洲大陆去揍摩尔人，所以休达一开始是被葡萄牙占领，变成葡萄牙领土，一直到到十七世纪的西班牙第二次独立战争。在16世纪的时候，葡萄牙隔壁的西班牙是被哈布斯堡王朝掌控。结果好死不死，葡萄牙国王他们又在毫无指示的情况下挂了，跟上次西班牙介入葡萄牙是一样的情形。那这次西班牙背后是当时在欧洲呼风唤雨的哈布斯堡王朝。想要知道哈布斯王朝自己去听《时间的女儿》Hassel， 所以葡萄牙这时候又被并入伊比利联盟之中，一直到17世纪1640年才又重新成功独立。但是修达这块就不要了，割给西班牙。因为修达这边人本身是比较偏西班牙那边，那直布罗陀海峡的地缘政治，我们以后有机会再讲。哦，绕一圈回到圣门朵车站。那时候晚上七点左右渡整二，但是我还是忍不住停在车站的大厅来欣赏这些阿兹雷尔。在 EP 72的时候說，说我虽然坐飞机到波尔图的国际机场，但是我下飞机之后直接去布拉加，我没有到波尔图，在布拉加、吉马兰斯、斗罗河谷这些地方呢，我都觉得游客很少，不知道是不是淡季，价格也的确是淡季的价格，但是游客真的是太少了，出乎我意料之外。但是我一走出圣本朵车站，眼前完全是不一样的风景。那天是礼拜五晚上，街上满满的人，走来走去。非常热闹，我会发现原来所有人都在这，而且路上这些人大多数都是年轻人。在路上走可以看到餐厅、酒吧里面满满的人，座无虚席。在路上妹子都穿得很潮，他们可能等下要去开趴，每个人都面带笑容，心情很嗨。有些人还很强。那我这一趟在波尔图是停两天半，要是可以的话，我希望可以停更久，但是没有假了，也不是没有假啦。因为十月五号我一定要上班，那天要开做研讨会，我没办法缺席。但是后来想想，我何不在巴黎开就好嘞？反正都远端工作有差嘛。啊，总之我在波尔图待了两天半。那、啊、这一段会有欧洲的网友从其他城市过来加入我，其中一个是葡萄牙在地人，所以波尔图整段行程就包给他了。我什么都没查，什么都没看，我就跟着走。反正我也没有说一定要看到什么。一般我去一个地方，如果是走那种什么都没有查路线，我都会直接在路上搭讪，然后问当地人。啊，这次我就真的跟着走，所以。如果要我介绍什么波尔图必看景点，我真的是讲不出来。反正我就跟着走啊，那些可能所谓的必看景点，我可能也都去了。但是有几间因为周末关系，还没有开。或是外面排队排太多人了，然后我们也没有想要进去看，就算了。所以景点的部分，我这集就匆匆带过，这样呵呵，因为我不知道那些是什么，像主教堂或是钟楼这些，一看就知道是景点。但是我连主教堂都没有进去看，钟楼晚上的时候有爬上去看夜景，那个票也不贵，好像才两欧而已。那除了这些指标性的历史建筑之外，有两个比较近代一点的景点。第一个是号称全世界最美书店之一的 Livraria l e l o 中文翻成莱罗书店。1 9 0 6年的时候。在现在这个地址开幕，距今已经超过100年，但是我们没有进去看，因为当时外面那个队伍的长度真的太靠北长，那个队伍的长度比如在前几个礼拜巴黎左岸的莎士比亚书店外面看到队伍还要长，就直接放弃。那这个书店里面有很多木装饰，走的是一种新艺术风格，新艺术是一个字，不是新的艺术。英文叫 Art Nouveau， 呃，不对，它应该是法文才对。最知名的艺术家，大家可能都很熟悉的，它叫木下。那新艺术风格的建筑物或室内装潢、啊，会有很多很活泼的线条，这种波浪的线条有这种动感。虽然这些木头、石头的雕刻的装饰物，它是定死在那边不动的，可是它这种线条设计，会让大家觉得这个空间它有生命，它是活的，它也在改变形貌。那关于新艺术，我们留到巴黎再讲。虽然新艺术风格的起点是在伦敦。但是它在巴黎被发扬光大。那莱罗书店最有名的就是它里面有一个弧形的楼梯，这个楼梯就是网红点，网红都要在那边拍照。啊，我没有进去看，为什么我知道？因为我随便一搜都是网红图，可想而知，如果进去要拍照，可能要等几百万年。像在波尔图的街上，我觉得点这很漂亮，然后就会有很多网红啊，我不知道他们是网红，反正就妹子。他们拍照要拍几千张，要拍到他们爽为止。他们就在那边，然后朋友帮他们，可能已经拍十几、二十张、三十张，然后拍完之后，他们要把相机或手机拿过来看看，之后不满意要站回去，要继续拍。这样的流程要 repeat 个三四次，我就只能在那边等，等到他拍到爽为止，我才能拍到一个干净没有人的画面。好啊，总之，这间书店是波尔图的一个必去的景点，虽然我没去。那、啊、我忘了讲，这间书店为什么特别有名呢？因为它赋予了 J.K. Rowling 在写《哈利波特》这本书的时候一些灵感。如果大家还记得霍格华兹通往宿舍的楼梯，它们不是固定的，它们像是有生命一样的在移动。那霍格华兹魔法楼梯的灵感就来自于莱罗书店的这个弧形楼梯。《哈利波特》应该是我这一代人的读物吧？我记得第一集刚出的时候应该是国中，然后第一集出来的时候我还不知道有这本书，后来它越来越红。之后新的一出就买来看，上课的时候就把书放在抽屉那边翻，然、哦、后都没有在上课。我相信应该很多听众当时也是做了跟我一样的事吧，上课在那边看《哈利波特》，后来有拍成电影，或者是几乎每集都去电影院看。我正在想，会不会二十年后《哈利波特》要重拍，配上当时更新的电影技术？当然，现在《怪兽与他们的产地》这个系列还没有结束，但是我觉得它整个故事架构目前还比不上《哈利波特》系列。之前我们布朗运动讲强哥好像有提到啊，中间好像第一集、第二集我都看到 q u i 那第三集强哥已经不见了，我还是 q u 一部片我要看两次、三次才可以把它看完，但是《哈利波特》我就没有这个困扰，奇怪，年纪大了是不是？看电视看到睡着。好、哦，那总之因为 J.K. Rowling 还有 Harry Potter 的关系，他就变成哈利波特迷一个必去的景点。J.K. Rowling 在写 Harry Potter 的时候，有一阵子就住在波尔图。我原本在想 p o r t e r 是不是跟 Porto 有点关系？当然其实不是 ，Harry 是他爸爸的 middle name， 那 p o r t e r 是他小时候的一个朋友名字，所以跟波尔图没有什么鸟毛关系。可是波尔图除了莱罗书店之外，还有其他景点跟 Harry Potter 有很大的关系。其中一个是一家咖啡店，它名字叫做 Majestic， 它是 J.K. Rowling 在波特的时候最常去的咖啡店。相传它就在这间咖啡店里面构思《哈利波特》的故事，然后会把一些灵感写下来，写在咖啡店的餐巾纸上面，然后再带回家。那我不知道这个是咖啡店行销手法，还是真的有此事。但是礼拜天我们要去这间咖啡店的时候，它没开，只能从外面看进去。但看起来是真的蛮漂亮的，但没开。啊，有去过人都说咖啡不怎么样，又很贵。那这个咖啡店它在波图一个商业大街上，这条路是徒步区，两边都是店面，很好逛。我去的时候是礼拜天，有非常非常多游客，路上有很多艺人，在表演。那这间咖啡店的斜对面是一个钟楼。每天不知道几点的时候，他那个钟楼里面的人物会跑出来，会唱歌。顺着这个街往河的方向走，就是呃下坡方向走。入口是一个三角形的插路，插路中间是一间教堂。这个教堂建立于1739年，它教堂里面是用刚才提到花砖啊之类后拼起来的。他进去要收钱，所以也没有进去看，就是探头看了一眼啊，没什么特别的。那教堂前面的广场是市集，卖很多手做文创小物。在波尔图最常看到的纪念品有几种，第一个是葡萄牙的特产软木，就做软木塞那个软木，全世界软木生产量葡萄牙占了 65%。所以在纪念品店有各种用软木做成的东西，像钱包啊、拖鞋或笔记本外面的那个套子，因为它防水。而且软木很轻又环保。那再来，煎饼还有什么？就瓷砖。刚才前面提到花砖，其实这个花砖在里日本也有很多店都有卖。你就买一块，上面有他们特殊的花纹，就可以回去当杯垫。我猜。那有些人可能真的会把它放在家里的墙壁里面，但是我觉得应该不多啦，就当杯垫刚好这样。或者有些人会做成磁铁，就粘在冰箱上。像我上次有说我收集磁铁，然后我本来想说我朋友都走礼拜天送我一个的时候，我再自己去逛。圣门朵车站出来，右手边第一条路右转，那条路整条街都是纪念品店，卖很多文创小物，但也不是走这边有卖，很多地方都有，但是就这条路全部都是。而且我觉得他们文创小物做得很棒，很有自己的特色。我老实说啊，很多文创店走进去的气氛，它不输巴黎，而且你走进去一看，就觉得哇，这就是葡萄牙，真的是发展蛮成功的。大家有空可以去看一下，消费物价也不贵啊。呃、哦，小巴黎啊、哦，没有啊，这我自己取的。但是我礼拜天要再去逛一次，要去买的时候，他们都没开，所以就没有买到我想要的那个瓷砖磁铁。好、哦、啊，除了刚才那两样东西之外，文创商店还很常看到一种肥皂。之前葡萄牙第九听到 Botu g a l e 这个品牌，专门做一些肥皂、沐浴乳、芳疗蜡烛这些用品，好不好？因为我不知道，但这边比较好的旅馆会用他们家的产品。至少他们包装做的很漂亮，用的就是葡萄牙随处可见的阿兹雷后上面的那种蓝色图腾，它的蜡烛会装在一个应该是瓷器做的杯子里面，然后那个杯子外面漆的就是蓝色戴富特兰画的各种花花草草或者是景物，反正就很有文化感，就很想买这样。好阿纪、啊、念品还有什么？哦，有一只公鸡，它叫做 Baselos， 相传古时候在巴利西亚，就是葡萄牙北部和西班牙西北部这个地方。有一个小镇，它就叫 b o t 巴塞 o s 当地有一个地主，他家里的银子被偷了。后来他们抓了一个小偷，但这个人他发誓东西不是他偷的，他只是经过这里，他只是路过，他去朝圣，他躺着也中枪，所以他就跟法官说：“法官大人，我是无辜的，我是清白的。”但法官没有理他，还是判他绞刑。哦，偷东西又判死刑哦，这么重，不是一般都把手剁掉而已吗？那这个男子获知了自己判决结果之后呢，就要求他去跟法官见一面。那当时的法官正在办宴会，桌上有很多食物。那这个男子就指着桌上的一只烤鸡说：“我是清白的，所以当我上绞刑架的时候，这只公鸡会叫。”那这个法官也很触鄙，他就真的把这只烤鸡保留下来，他没有吃。到了行刑这一天，这个男子上了绞刑架，行刑的瞬间，果然这只烤鸡就开始叫，直接证明他的清白。所以法官赶快找人把他从绞刑架上面救下来。这就是 Barcelos 攻击的故事。很像中国下六月雪这种超自然现象，常规打来福嘛，拉伸，拉伸，拉伸。好，阿波尔都还有什么特别纪念品？哦，还有一个他们的罐头，那、啊、很奇怪，罐头就罐头，也可以做成纪念品。这些罐头主要是鱼罐头，像沙丁鱼，一为也是卖包装，有些包装会写名字，就很像、呃、有些地方会卖那种钥匙圈，全上面会写名字。你就可以买有自己名字的那个好啊啊，这些我都没买，我买两样东西。第一个是一个叫做 Maya Duzia 的，这有点难形容，它是果酱或是巧克力，但它也是在卖包装。它包装的方式很特别，它把巧克力和果酱灌在那种水彩或是油彩那种颜料条里面，不知道大家有没有看过？小时候化水彩应该有买过，它那种颜料都会放在金属做成颜料条里面，然后有时候就把它挤出来放在调色盘上面。那时候逛到这家店，我们就进去看。他们很大方，我可以试吃。他会给你一个棒子，然后就是你想吃什么口味，他就挤一点给你。有各种口味的果酱，还有各种口味的巧克力，像还有巧克力加辣椒和 c h 的，这吃起来蛮特别的。这样，但是我本身不是一个会吃果酱和巧克力的人，但是他这个包装真的很像我小时候用的那种水彩颜料，所以一时脑破落就买了。那它、啊、也没有很贵啊，可能一盒六支，然后卖多少钱？十几欧而已，然后十四十五欧也不贵。反正我就随便买，回西雅图的时可以找朋友吃吃看，就体验一下。好，那除了这个水彩巧克力之外，我还买什么嘞？在葡萄牙有一个瓷器品牌叫做 f i s t a a l e g r e 它成立于1824年，是葡萄牙当地一个历史悠久的古瓷生产商。专门出货给各国的皇室，还有当时住在葡萄牙殖民地巴西的一些达官政要。那骨瓷，骨头的骨，瓷器的瓷，是欧洲的技术，在瓷器烧制的时候会加入一些用动物的骨头磨成的粉。做出来的瓷器会比一般的瓷器看起来通透透光。这个技术源自于十八世纪的英国，像英国最有名的古瓷品牌叫做 w a g e w o o d 一个茶杯要卖好几千块台币。啊，我知道大多数听众可能对这个没有兴趣，收集瓷器、瓷杯，可能是老人的兴趣。但 anyway， 反正我就买了，我买了八组茶杯，要拿来喝茶，要喝东方美人。我家已经有台式的泡茶器具还有杯子，然后又添购了这个西方的茶器。Vista Allegra 这个品牌，台湾的居里民店有卖，这是我妈跟我讲的。价格是没有 Wedgewood 这么疯狂，但也不便宜。我买了八组杯盘，再加上一个茶壶。这个杯盘上面有花砖，上面常,常常看到的花草图腾，用的是葡萄牙代表颜色蓝色和黄色，很漂亮，我很喜欢。这个品牌美国有卖，但它只有一家店在纽约。我查了一下价格，我买那组杯盘在美国它卖一组要75块美金，啊，那个茶壶要2百二块美金，我操！但是在葡萄牙当地买，它只要半价。好，那问题来了，在葡萄牙买我怎么带回去？这东西应该是只能托运，然、啊、后一个不小心可能就贵<笑>州龙嗨了了。但是我跟大家讲，在葡萄牙买，它可以用国际快递直接送，那送自然是要运费，可是这个运费比退税还要低。大家知道去欧洲买很多东西是可以退税的，基本上退税是拿去补运费，还有找。而且东西送过来有破损的话，店家会免费再寄组过来，所以我完全就被打中了，马上掏出信用卡刷下去，三百多欧尔也很便宜。呃，所以如果听众你们也喜欢呵呵，我不知道多少人啊，可能很少人。如果有买这种很漂亮的瓷器需求的话，可以参考一下这家叫做 Vista a, a l l e g r a V I S T A A L G E R E。R e 你可以直接在葡萄牙的官网下单，不要在台湾买，然后让他寄给你。好，就这样推荐，但没有折扣码。好，那这就是我在普拉亚买东西。那大家一定会问，啊有没有买酒？可是因为我只有带背包，没办法托运，可以托运啦，但是那个费用加上去就不划算，所以我没有在机场以外地方买酒。我出关之后才在机场免税店买，但是选择性就少。好，大概是这样。那前面讲了波图的景点，还有还有什么纪念品哦、嗯？啊，景点我前面忘了讲，有一个教堂，它叫做圣方济教堂，它在波图证券所旁边。当时我有经过，但我没有进去看。根据某位听众回报，这间教堂当时是洗钱中心，宗教捐献是洗钱做的管道，包含台湾也是。黑道为什么要弄公庙？是靠公庙洗钱啊，洗箱油钱。那这个圣芳济教堂在证交所旁边，证交所其实也是洗钱用的工具。根据这个听众听来消息，当时这个证交所成立之后，里面好几年都是空的，根本就没有买任何设备，没有任何东西，没有任何交易，或者说没有真实交易，很多资金都流入这个附近的圣芳济教堂。透过神的力量把它净化干净，大概就这样。但我没去，我是回来之后有听众，他刚好接在我后面去葡萄牙，他有去，他跟我讲的。如果你们有去的话，可以进去看一下，听说里面金碧辉煌。好，那前面是景点的部分，但是在波尔图待了两天，我觉得最棒的景色都不是那些大点，而是波尔图老城区上上下下的巷弄，可能一个转弯上波。玻璃上就是一间被阳光照到发光的教堂，或是回头一看，底下就是斗罗河谷。波鲁图这个城市傍水而建，盖在山的斜坡上，所以不管从上往下看，还是从下往上看，你可以看到好几层的构图。如果要把它拿来跟台湾比较的话，它有点像九份的那种结构，但是建筑风格长得完全不一样。它的房子很多是用石头盖的，然后外墙会贴砖或是上漆，最常看到的是黄色。其实你看一个城市的风景，你看到它建筑物漆黄色，然后立面又贴了蓝色的花砖，再加上阳台是用那种类似花窗的铁栏杆围起来。我不知道那个中文，哎，我也不知道英文叫什么，知道跟我讲。反正你看到这种风格的建筑，八九不离十就葡萄牙，哎，或是巴西和澳门。但这两个地方我没有去过。那波尔图它是依山而建。而且这边的坡有点陡，它不像美国，它就直接给你开一条直的上去，很陡，很霸气。就老美，我每次在西雅图市区开车，停那个很陡的坡，上坡起步的，有点怕怕的。但是波尔图不会，它比较秀气，它路就窄窄的。地上铺的是石头，但是波尔图老城区的巷子，我比较少看到 casada， 就是葡萄牙他们特有的马赛克拼贴地砖。里斯本市区几乎到处都拼这个，但这东西很滑。好，这個、我以后讲里斯本来讲好了，帮里斯本留一点东西，不然到时候讲完没得讲。我是觉得波尔图的老城区它比里斯本还陡，他们的巷弄弯弯曲曲的，一路向上或者向下，所以走在他们的巷子里面，常常会因为阳光的相对位置一改变，拐一个弯，整个景象就不一样这些巷子旁边的房子也不高，可能三。层楼、四层楼，有些地方一楼租给店面或餐厅，但有些地方看起来就整栋都是住宅。啊，二楼、三楼以上就应该是住宅，因为有时候会听到里面的人在交谈或看电视啊，有时候还看到他们在晒衣服。这种感觉很真实，就不是那种完全的观光化、啊，不像呃要算一个地方，不像捷克布拉格的老城区。那整个波尔陀最喜欢的地方哪里呢？是斗罗河的岸边。我去的时候是周末，不管是白天和晚上，在河边的这些步道或公园，都很多街头艺人在表演，就很像淡水渔人码头那样。前面两集有提到，斗罗河的北边是波尔图市区，南边是加雅新城。从波尔图要到加亚新城，需要过桥。现在河面上有好几座桥，那最有名的那座桥是路易一世大桥，它直接接通了加亚新城和波尔图的老城区。这座桥是拱形的钢结构桥，在河道上没有桥墩，直接靠结构力学跨越两岸，总长度172公尺，是当时全世界跨度最长的桥。这座桥还分上下两层，下层的桥它比较接近河面，当时主要是设计来让无轨电车行走。那上层是让汽车和电车走，但是现在这座桥下层它只能让人走，然后上层是走轻轨。现在这座桥已经不让汽车走了，汽车要过河要走别的桥。那如果你去看这座桥的照片，我会发 IG， 你会发现它跟一个知名建筑物很像，它的设计师或者建筑师名字叫做 a l e x o n t e Gustave e i f f e l i f e l 艾菲尔， air, 对，就是巴黎艾菲尔铁塔那个艾菲尔。在他搞这个钢结构的埃菲尔铁塔之前，斗罗河上面这座路易一式钢结构拱桥可以说是他的试验品啊，最后也大获成功。那埃菲尔先生他除了搞这个埃菲尔铁塔之外呢，还有另外一个知名地标，就是美国纽约外面的这个自由女神像，但他负责的是自由女神像里面的钢结构。自由女神像外形就不关她的事，她只负责里面结构怎么设计。那不管是加雅新城还是波尔图，在河的两岸都是公共区域，旁边有整排建筑物。在波尔图这边呢，整排都是餐厅；那在加雅新城那一侧呢，整排都是酒庄的试饮店。各大厂一字排开，像 t e l l e r Dose、Sandman、Croft。Gin da Dunova, Calum, l Cupcake， 反正如果要喝酒，喝波特酒，不用跑去斗罗河谷，直接在这边就可以喝。而且酒庄外面的河岸边停了很多，上一集提到的哈贝霍这种船，以前他们拿来运送装有波特酒像木桶，可以在那边拍照。而且这个点可以待到夕阳要下山的时候。斗罗河是从东往西流，所以夕阳会在河口的地方下山。橘红色的阳光从西边打过来，真的很漂亮。就是在那边边喝酒边看风景。如果跟朋友一起的话，也可以边聊天。那如果你问我要喝哪一家的话，我不知道，因为我只喝了一家。根据其他听众还有我妹的经验，就我妹紧接着我去完之后换她去。那他们喝的都不同家，所以有点难比较。至少回报结果是酒都还蛮好喝的。我自己去了一家叫做 Kinda Dunova， 这家酒我蛮推的，我觉得比 Dos 和 Graham 这种大集团酒要好喝。在葡萄酒竞标市场上，我们可以看到到底哪一家阿波特酒酒厂做出来的酒品质最好。我这边稍微定一下什么叫好，因为这个好不好喝是主观的。我这边说的好是它的成年能力。比如说，现在二零二二年要去买一支一九七七年的年份波特，单价最高的通常是 Fonseca。第二是 t e l l e r 再来第二阶是 Doss Graham 這是大集团 ，Weathercroft，、well、再下去就是比较难在美国市场上找到的品牌，但也不是完全找不到，像 Sandman、bon、Calen 啊、c o k e b o n e 再来可能还有一些小牌 ，Cafahos。Os, 那可能有些酒庄或者是品牌，它只有在葡萄牙或欧洲卖，他们品质可能也很优秀，但是在美国买不到，我就不知道了。那我去喝了这家 g i n a d a c Nova， 它在美国有卖，可是它的年份波特在拍卖市场不太常见，但也不是没有，偶尔会看到它的一款年份波特叫做 National， 在拍卖市场上看到这款酒二零二零年年份，在美国的零售通路商售价一瓶是一千一百块美金，喝起来怎么样我就不知道，因为太贵了，我没有喝。不过 g i n a d a c Nova 也有出一般的年份波特，价格从七十到一百块美金都有，看年份。这就是比较合理的范围，但是在来葡萄牙这一趟之前，我是没有买过他家的酒，因为说实在，的，他也不常见，只有一些通路有卖。可是我这次在家有新陈贺酒，这就,就有点哦，这有点难形容哎 ，good and bad， 要怎么评论有点纠结。就说以我自己的口味来说，我很喜欢他们家的酒，也不用喝到年份波特，他的白波特、他的茶色波特，我一试饮完马上被圈粉。但是纠结的地方在于这家酒厂的 tasting room， 我他有点呃，对我们有点差别对待这样。整间店就只有我们那一桌，我们坐在室外，就只有我们那一桌是亚洲面孔。虽然我们之中有一个人他住葡萄牙，但是他不讲话，也没有人知道他是当地人。当时我们入座之后，大概至少等了三十分钟，才有人拿 menu 过来。原本以为是他们很忙，但是后来看到附近有一些桌的老外，我不知道他们哪里人，反正白人都比我们更先拿到 menu， 甚至有些桌酒都已经上了。那时候开始感觉就不好，到后来我们真的等太久，就可能手要稍微举起来。这边稍微讲一下葡萄牙的礼节，我不知道知道的人可以跟我讲，但是在法国一般要叫服务员好、哦，服务生不会把手举起来，要用看的，要跟他视目交接。服务生都要视线之后，他就会理解哦，可能你需要他的帮助，他会四个亿，然后等他过来这样。所以在葡萄牙我不清楚啦。那最后我们手势有稍微抬起来一下，就跟他意事。我不知道他们是真的忙还是装忙，就好像也没有看。不过他们的确是真的很忙，一直进进出出的。他们这边点酒是这样，会直接点一排、哦，我们叫做一个 flight， 那也可以点单杯。我看附近几乎每一桌都是点个两排、三排，那一排就是一种组合，可能有四杯、五杯不同的波特酒。最便宜的像是白波特、红宝石波特、L B V 玻装品，然后茶色波特各来一杯。那关于波特酒详细介绍，请大家自己去听 EP 73。斗罗河那一集，那刚才这种 fly 就是便宜的各来一种，当然它有比较贵的组合，像是茶色波特组合，十年、二十年、三十年、四十年、五十年各来一杯，价格我记不得了，因为我们不是点那个，差不多应该是在七八十欧左右。除了茶色波特之外，可以点年份波特的系列，比如说它可能会上二零一八、二零一一、两千年、一九九四、一九八五这几个还不错的年份。那这种组合单价应该也会偏高，这样，所以我建议要去喝的话，最好一群人去喝，然后不用想，就点最贵的，点那个年份波特，还有茶色波特。如果你想是白波特或红宝石波特，你点单杯就好，反正点最贵的就对了。可是最好是一群人去喝，然后点个两排之类的，因为一个人要喝完一排真的有点难，那个酒很甜很腻。一群人的话，大家一人喝个两口三口，喝个味道就好，这样差不多。好，那回到 Ginza Du Nova。当时我们没有点最贵的，因为不是只有我，哦<笑>、no, ，不是每个人都对酒有兴趣。这样，要是我一定点最贵的。那我们点的那个 flight 有白波特十年、二十年茶色 L B V， 再加上一支年份波特。其中它的白波特二十年茶色和年份波特，我觉得都超好喝。但是就真的擦杯服务，每一桌可能都点个两排、三排，所以他很忙，进进出出的要把杯子擦干净。客人喝完要马上把杯子收起来，要拿去洗。然后上酒的时候要介绍，介绍也没有太专业，或是他们看我们是东方人就随便讲讲。我说我不知道。他从我们身边经过的时候，就感觉刻意不看向我们这一桌，也不是当作没看见，就是故意不往这里看。通常我们知道服务生真的很忙，我们也可以理解。但理论上他们还是会去注意每一桌客人有没有什么需求，有看到的话可以打个招呼、点个头、意识一下。但是他们都没有，就把眼神撇开，能不看到就不看到。总之，服务给我的体验不是太好。哦，大概是这样。但酒本身我很推。那我们那天喝完之后，就继续在岸边在那边走在那边逛，就发现有活动，因为音乐很大声，动之动之。什么活动嘞？是葡萄酒的试饮活动，就去买票之后呢，你会拿到一个酒杯，旁边有二十三十个摊，就可以凭票或杯子就跟他要酒喝。如果是买那种喝到饱，就可以一直喝一直喝。干，我们都已经喝完了，就才发现竟然有这个活动。不过要是我是一个人去，我就会加入。那我们是一群人啊，所以大家看看就走了，很可惜。那那天礼拜六我们去吃晚餐，结果整个波尔图老城区的餐厅一味难求，不是一间两间而已，是所有。不管他在 Google Map 上面评分几分都没有位置，整个波尔图很热闹，街上人都很开心，但是就是没得吃，餐厅全慢，大家知道去葡萄牙吃什么海鲜拼盘？我一直以为波尔图也有海鲜拼盘，应应该是有，但是其实波尔图的海鲜餐厅并不多，即便它靠海，这点我就真的不知道为什么。但是里斯本海鲜餐厅很多，而且里斯本有一间海鲜餐厅特别有名，这次我没有去，我看他拍的照片，我操，真的太爽了，便宜又大碗，但是。这样我们要去里斯本，然后我们就想说来来吃个海鲜餐厅，这样看有没有类似的海鲜拼盘。结果海鲜餐厅它真的数量不多，而且根本就不会有位置。我们就在路上走，那、啊、看到那个餐厅看起来还可以，我们就进去问，啊，几乎都没位置。欧洲很多餐厅他们会把座位放到街上，里里外外全部坐满，座无虚席。啊，我们大概逛了半个波尔图，整个路上都是欢笑声，大家都很快乐。而且路上有很多街头表演。前面你看有讲说波尔图的巷弄都很窄，有。街有整徒步，车开不进去。然后有些地方它是三条四条巷子汇集在一起，就是一个路口的概念。像这种路口，它稍微宽一点，就会有街头艺人在那边驻唱。它可能是一个 band 或者一个人或两个人。然后再走一小段到下个路口，又有另外一组人在唱歌，而且他们唱的都很好，主要唱的都是英语的流行音乐。这我不知道为什么。其实我也不知道葡萄牙当地的 pop music 是哪些，但他们唱那些歌几乎我都听过，大多数八十七趴都是一些经典英文流行歌啦，像 The Beatles， Hey Jude， Don't let me down， 还有 Coldplay， How long before I get i n Before it starts？ Before I begin？ 诶，还有很常听到的 a s h e r i n I found a love for me。Darling, just dive right in and follow my lead. 啊、哦，没有就这样信了没？总之，杜审饿，但有音乐厅。最后找到一家，他刚好夹在两组歌手中间的一间餐厅，他外面刚好摆了一张桌子。哦，没有，是两张，其中有一张刚好有人吃完空了，我们就去坐。他的桌子 f o 两个人，但我们人不止两个人，只是店家后来帮我们多拿了几张椅子过来，反正我们也没有别的选择。这间餐厅是吃猪的料理，招牌菜是烤乳猪，但是细酒就不特别介绍了。在波尔图有一道菜，我还没有跟我朋友会合的时候，我。笑想他很久，我上一集好像有提到，它是用章鱼的触手做的，普语叫做波 o 阿拉嘎 l a 炖章鱼，基本上它是把章鱼的触手炖熟之后，加橄榄油和一些香料就可以上菜，它味道也不会太重，就淡淡的。其实我们也没点什么，就点一些沙拉、章鱼、啊、还有烤乳猪。最后也没有吃饱就走了，因为我们想要去旁边的巷口听那个街头艺人唱歌，那边一直有欢呼声，听起来很嗨，而且他唱的真的很好。大家知道老外都很嗨嘛，就是直接在 band 前面跳舞，然后直接玩起来，很嗨，很像开演唱会。反正那天没吃饱就跑去喝酒，结果那间酒吧的酒都不怎么样，都是一些很便宜的发嘎之类的，或是啤酒。但是他们的薯条和洋葱圈才是本体，不错吃呵呵，酒不行。那其实酒吧我们也跑了好几家，因为几乎都客满。礼拜六晚上，那我刚才提到海鲜餐厅，它晚上没有位置，可是它隔天中午有位置，就是礼拜天的时候。其实到礼拜天可以感觉到人潮少了一半，下午人更少，包括游客都跑去哪，可能都回家、啊。所以我们后来隔天中午就去吃这些海鲜餐厅，但是它价格偏高，那价格有点英美的水准，老实说。那些什么龙虾半口我这边就不讲了、啊。我们点了一个东西比较特别，它叫藤壶，就是那种会长在石头上或者长在船底的这种藤壶，不知道大家有没有看过去海边的潮大家应该看得到。就原来藤壶是可以吃的。那那时候点的藤壶叫做鹅颈藤壶，天鹅的鹅颈是脖子的那个颈。它的形状很奇怪，很像藤壶，上面长了好几只触手，其实有点恶心。吃法是把这个手拔下来之后嘞，它外面是硬壳，然后有个巧劲可以把壳和肉分开，然后吃里面的肉。但是一个没弄好嘞，那根会喷汁，会喷到隔壁人的脸上，会被藤壶颜色。吃起来的口感怎么讲嘞？就是。也没有什么特别，就软软的，然后有海水味，大概就这样。不过我要强调一点是，如果有去葡萄牙海鲜餐厅，一定要点一种酒，就是我上一集介绍的 Vinho Verde， 就是绿酒。那绿酒跟海鲜搭配简直了是 h a b e 如果你有去葡萄牙海鲜餐厅，拜托一定要点绿酒，它一瓶不过就十欧二十欧，但它可以让你的海鲜的鲜味变得更饱满。好，那讲要吃的稍微勘物一下，上一集提到的盐渍鳕鱼。要刊误什么嘞？要刊误上次研制雪鱼的普语发音，我发巴卡鸟，但有听众来信说我发音发错了，是一个在巴西的听众，正确的发音是巴卡鸟。再发也是巴卡鸟，但如果你分不出来的话，自己去重听几次巴卡鸟。但是这样发音又有点像泰语。萨瓦迪卡，巴卡鸟，空水马卡布哈。那吃的部分，我再分享一个经验因为上一集斗罗河谷它长度已经有点长，我就把它跳过。在雷瓜这个地方，我吃了两餐，那一餐是晚餐，我点了一份丁骨牛排，不过二十欧，算還很大一份。然后我还点了一碗汤，一杯酒。这间餐厅让我有记忆深刻，为什么呢？因为它东西很难吃。他是我整趟葡萄牙行程唯一吃过我觉得难吃的餐厅，他的肉就是一种臭臭的味道，我不知道为什么。我一开始在想，难道这是他这边的特殊调味吗？但我后来觉得应该不是。我在猜他可能拿坏掉的肉给我，加上我隔天有点落塞，所以我觉得那个肉可能已经坏掉，有一点臭臭的。但这还不够扯，这餐厅的服务生还他妈的直接好小我，我的主菜都来，我吃到一半，他汤还没有来。一般西餐汤是会在主菜之前上，他说哦，因为汤会在主菜之后上。我想说干最好。我就在线上问我葡萄牙的朋友，他就说没有，他会先上。我就开始觉得，干这间餐厅是不是他妈的故意在搞我？而且他上的酒，那酒可能不是故意的啦。在葡萄牙比较便宜的餐厅，因为他们的酒真的很便宜，所以他们也不会多花心思去把酒的温度调教到正确温度，再拿上来给客人。有做到这一点的只有刚才讲的那间海鲜餐厅，还有我在 g i m e 吃到的那一间走比较高级一点的餐厅，那还有酒庄的餐厅。毕竟他们是酒庄来卖酒啊，所以连这个都做不到，他们还卖什么酒？所以我吃的这间餐厅呢，它牛排做不好，要臭臭的，汤又忘了上，忘了上就算了，还好小我酒温度也不对，但是这个都还好。让我印象深刻的是另外两件事，第一件事是这间餐厅的另外一边有一桌，他是美国夫妇。那为什么我会知道呢？因为这间餐厅就只有三桌，包含我。客人真的很少。那我那时候走进去的时候，看到客人这么少，我就应该要有所警觉，就应该要放弃他。但是我那时候想说，应该是游客真的很少，路上几乎都没什么人。但是中间有看到几家是客满，我有进去问，但没有位置，我就没办法。那那一组客人是美国老夫妇，他们在我走之前走。那他付钱的时候，应该是给了蛮多的小费，而且他跟服务生说，这一餐是他们来到葡萄牙吃过最好吃的一餐。我就非常纳闷，到底是我的菜有问题，还是这两对夫妇他们舌头有问题，或是他们这一趟到底都吃了什么？这间餐厅除了汤的口感之外，其他真的都不行。牛排到底有什么难的？它除了臭之外，我明明要 medium rare， 但它直接做到 well done。所以我就在猜，它是不是因为生意不好，这个肉它早就知道已经快坏掉了，它就把它做到全熟，然后拿出来给我吃。Motherfucker， 那块肉我只吃了三分之一， 3, 后来越想越不对劲，我就不碰好，这是第一个让我觉得蛮讶异的地方，还是美国人就是特别好满足。那再来第二个是有一对，我不知道他们是结婚的还是只是男女朋友，我猜他们可能是西班牙人，但是他们讲英文。有点口音，他们坐在我正对面，但不是我隔壁桌。我可以很清楚地看到他们在干嘛。啊，他们在干嘛嘞？他们从进来就很嗨，我不知道他们是来 honeymoon 还是干嘛。一坐下来就开始亲，然后那个女生还会做一些挑逗男生的动作，比如说趴在椅子上，然后用屁股顶那个男生的属膝部。在餐厅这样干，我是觉得这蛮屌的。后来这个女生中间她跑去厕所，然后大概过了三分钟左右还没有回来。之后这個男生他也跑去厕所。据我所知，这间厕所它没有分男女，它就是一间。给客人用的，他们大概消失了十几分钟之后才回来。那他们在厕所里面干什么我不知道，至少我没有听到声音。那这次用餐经验让我觉得印象深刻，就这件事。拉丁文化就豪放。那另外一间餐厅是我隔天中午吃的，我就是前一天晚上路过，发现他很多人，所以我隔天中午就跑去吃一间，他很便宜，我点一个鸭腿炒饭，很大一碗才十欧，这就是当地人吃的东西，当地人的价格。里面吃的人都讲葡语，所以这就验证了我之前几集讲的，在葡萄牙出海鲜餐厅之外。不要去吃那种很贵的餐厅，反而要找那种便宜的，一颗钱的就好。这种才是当地人会去吃的餐厅，比较道地。好，那吃的部分最后分享，刚才前面提到的蛋挞，葡式蛋挞的创始店在里斯本的贝伦区，它就在那个修道院旁边。至于是哪个修道院不重要，因为就是那个修道院，就是你会去的那个。但是蛋挞的故事以后我讲，里斯本在讲。吃蛋挞可以配波特酒，因、欸、为们都是甜的。那我在波图吃到一间连锁蛋挞店，它配了一种酒 p l i m e d de Bast de Granada。照字面看，它的意思就是蛋挞口味的奶酒。奶酒大家不知道有没有喝过？最有名、最容易买到的就是 Bellys Irish Cream。台湾一定也有，随便买都有，然后也不贵，我猜也可以拿来配蛋挞。可是我在波尔图喝到这个蛋挞酒，我觉得真的是最配的，因为它喝起来就是蛋挞的味道，我也不知道怎么讲，就是浓浓的蛋挞味，就<笑>形容词非常的匮乏。但这个酒包在葡萄牙以外哪边可以买到？如果去葡萄牙，很多商店都有卖，可以去试一下，就是这种蛋挞酒，蛮有趣的。那之前两集上架的时候，有一个听众从 IG 跟我分享说，台北有葡萄牙餐厅。店名叫做 Tuga， 在东区。但我没有吃过，如果大家听完这三集对葡萄牙料理或者是酒有兴趣的话，可以去看看。从网络上看到说，他店里面有三百多种酒，搞不好就有刚才讲这蛋挞酒，或者前面几集提到的各种酒。记得点海一定要配 v n e w f a c t d a y 绿酒。好，就这样。那这集的最后，同时也是整个被葡萄牙三部曲的最后一部分，我讲一下波尔图我最喜欢的一个地方好了，或者说我最喜欢的一个 moment。我的朋友他们礼拜天下午就离开了，因为他们礼拜一还要上班。那剩我一个，等他们走了之后，我终于有机会用我自己的方式，用我自己的节奏，在这个城市旅行。但我不是说我不喜欢跟他们一起，只是自己去玩，跟有一群人去玩玩的方式会不一样。那天晚上我又走到波尔图这一侧的斗罗河岸边。我朋友走了之后，我去走一些比较少观光客会走到的巷弄。那礼拜天晚上人潮跟礼拜六比真的少很多。晚上大概七点左右，我看到餐厅都还有位置，我就想说，好吧，那这应该不会像昨天一样，这少不到容易吃，所以我就先去跑去逛。我就跑去路易大桥旁边的那个公共区域，前面有说那边整排都餐厅。那在这个水岸边的是公园吗？还是广场？有很多街头歌手在唱歌。一个男生他弹 keyboard， 他唱的很棒。我就在他附近的河岸边坐下来，就很像淡水，可以坐在河岸旁边，然后脚垂下去，下面就是河水。我就坐在那边听听他唱歌，听了一个多小时。旁边有人不知道从哪里弄来、啊、一杯酒，就静静的坐在旁边，边听边喝。那我觉得这一个多小时的时间是一种无价的体验，在一个没有压力的情况下，坐在河边听着音。音乐加上河水拍打河岸的声音，闻着水花散发出来的咸味，看着河面上的船来来去去，也不花钱，难怪我在波尔图看到每个人好像都很开心。要获得快乐，其实不需要很多钱，重点是能不能找到自己想做的事。好，大家就讲到这哦，不要提供太多鸡汤。好，那我在那边听完音乐之后，然刚九点收摊，我就跑去吃饭。结果餐厅又是客满，几乎整排的餐厅都客满。所以我那时候就开了直播，带大家去逛河岸边这个餐厅林立的复杂地形。它是一个很老的街道，错综复杂，这有点难用言语形容。想要知道自己去我的 IG 上面看，我有把它留下来放在 Reels 里面。但如果你没有用 IG 的话，我也没有办法，因为那个真的太难形容了。Anyway， 反正这集提到的一些景点，还有一些有趣的事情，我会放在 IG 上面。呃，如果未来哪天我把我去葡萄牙和其他地方拍的 GoPro 影片剪好，放在 YouTube 上面，我会在 IG 上面公布。好，那这次波尔图的旅行经验我就分享到这。葡萄牙这个国家要来旅游的话，我真的是很推荐，消费低、交通方便、自然好，又不用人挤人，除了礼拜六的波尔图。今年我认识的人里面，也包括网友，至少有八组人以上到葡萄牙玩。如果你还没有去过，刚好就在思考解封之后明年要去哪里玩，或者说不是你，是你朋友，帮我把《被葡萄牙三部曲》这三集分享给他。那打特嘴哥第五炮的旅游系列，下次我们在罗马尼亚见、Ciao! Soltar a mágoa, a ansiedade, dos dias da verdade tão diferentes do passado e agora que sou só...